0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum zu Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Bei unserem heutigen Thema geht es um eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die kürzlich ergangen ist und die einen Klassiker des Wirtschaftsstrafrechts entschieden hat, nämlich um die Frage, wer kann im Rahmen eines Insolvenzverfahrens die BerufsgeheimnisträgerInnen von ihrer Verschwiegenheit befreien? Diese Frage ist im Zuge des sogenannten Wirecard-Skandals aufgekommen. In diesem Zusammenhang hatten die Wirtschaftsprüfer von Ernst Young, die im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Bundestages als Zeugen vernommen werden sollten, ihre Aussage verweigert im Hinblick darauf, dass sie nicht von der beruflichen Verschwiegenheit befreit sind beziehungsweise dass diese Frage ungeklärt ist und insoweit zunächst eine rechtliche Klärung herbeigeführt werden sollte. Das ist ganz schön stark durch den Blätterwald gegangen und insoweit wurde auch teilweise relativ unsachlich argumentiert. Hintergrund dieser Auseinandersetzung ist jedoch, dass es für Ernst Young bzw. Wirtschaftsprüfer wie für alle anderen Berufsgeheimnisträger wie etwa Anwältinnen SteuerberaterInnen und WirtschaftsprüferInnen natürlich problematisch ist, ohne eine solche Befreiung von der beruflichen Verschwiegenheitspflicht Angaben als Zeuge oder Zeugin zu machen. Denn derartige Angaben können als Verletzung von Privatgeheimnissen tatsächlich auch strafrechtlich sanktioniert werden. Insoweit ist die Frage von grundsätzlicher Bedeutung und es ist wirklich gut, dass dieses Thema mittlerweile geklärt werden konnte durch den Bundesgerichtshof. Denn es gab tatsächlich eine uneinheitliche Rechtsprechung diesbezüglich. So gab es Gerichte, die haben sich auf den Standpunkt gestellt, dass es für eine wirksame Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht ausreicht, dass die InsolvenzverwalterInnen eine entsprechende Erklärung abgibt. Begründet wurde diese Auffassung damit, dass die Gesellschaft selbst Vertragspartner des Berufsgeheimnisträgers oder der Berufsgeheimnisträgerin ist. Und nicht die für die Gesellschaft handelnden Personen, also insbesondere nicht die früheren Organe der Gesellschaft, die vor dem Insolvenzantrag oder der Eröffnung des Insolvenzverfahrens für die Gesellschaft tätig waren. Die andere Meinung hat gesagt, es käme zusätzlich auf die Zustimmung der ehemaligen Organmitglieder an, weil ja nicht die Gesellschaft selbst die Geheimnisse an den Berufsgeheimnisträger oder die Berufsgeheimnisträgerin weitergegeben hat, die über die Verschwiegenheitspflicht geschützt werden sollen, sondern diese Organe. Notwendigerweise müsse sich die Gesellschaft dafür der Mitwirkung ihrer Vorstände und Vorständinnen und Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer bedienen. Weil dabei regelmäßig auch Umstände offengelegt werden, für die diejenige oder derjenige persönlich nicht belangt werden könnte, sollte den betroffenen ehemaligen Organ nicht das Recht genommen werden, über die Preisgabe dieser Informationen disponieren zu können. Dahinter stand die Überlegung, dass die Mitwirkungsbereitschaft der handelnden Personen leiden könnte, wenn diese befürchten müssten, dass die Informationen, die sie liefern, im Insolvenzverfahren gegen sie verwendet werden könnten. Das hat natürlich eine große praktische Bedeutung, denn gerade in Insolvenzverfahren oder in anderen Konstellationen, in denen ehemalige Leitungsorgane ausgeschieden sind, kommt es natürlich häufig auch auf das Wissen von BerufsgeheimnisträgerInnen an die häufig in wirtschaftliche Vorgänge, die zu möglichen Haftungssachverhalten führen könnten, beigetragen haben könnten und daran mitgewirkt haben können. Insoweit ist es auch ein wesentlicher Aspekt der Aufklärung für solche Fälle, auf ein entsprechendes Zeugenwissen zurückgreifen zu können. Der BGH hat nun entschieden, dass grundsätzlich diejenigen Personen befugt sind, einen Berufsgeheimnisträger oder eine Berufsgeheimnisträgerin von der Verschwiegenheitspflicht zu entbinden, die zu diesem in einem geschützten Vertrauensverhältnis stehen. Was bedeutet das nun? Regelmäßig wird das Vertrauensverhältnis nur zum Auftraggeber oder der Auftraggeberin bestehen. Ist Auftraggeber eine juristische Person, können diejenigen die Entbindungserklärung abgeben, die zur Vertretung der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Zeugenaussage berechtigt sind. Im konkreten Fall hat der BGH deshalb entschieden, dass die Entbindung durch den Insolvenzverwalter ausreicht. Das gilt jedenfalls für Angelegenheiten, die die Insolvenzmasse betreffen. Im Ergebnis sollen damit Interessenkonflikte vermieden werden, wenn es dazu kommt, dass die Interessen der natürlichen Personen, die im Zeitpunkt der Auftragserteilung für das Unternehmen gehandelt haben, nicht mehr im Einklang stehen mit den Interessen des Unternehmens selbst. Diejenigen, deren Fehlverhalten später untersucht wird, sollen es nicht in der Hand haben, die Aufklärung zu blockieren. Der Bundesgerichtshof hat da dankenswerterweise für Rechtssicherheit in diesem bisher unsicheren Feld gesorgt. Das wird zukünftig in der Beratung auch von WirtschaftsprüferInnen eine wesentliche Erleichterung sein und entsprechend auch Konsequenzen für die Verfolgung von Straftaten und sonstigen Ansprüchen gegen ehemalige Organe von Gesellschaften haben. Diese sehen, man kann schon fast sagen, eine historische Entscheidung für kommende strafrechtliche Verfolgung oder sonstige Situationen, in denen Berufsgeheimnisträger in Zeugenaussagen vornehmen sollen, muss man das jedenfalls im Hinterkopf behalten. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich oder info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.